0: Perros, recibiendo masajes, electroterapias, lesiones, fracturas, rehabilitación muscular, tratamientos con láser. No es broma, los canes al igual que las personas sufren de molestias y dolores por diferentes afecciones, por lo cual la fisioterapia y rehabilitación para perros es una es realidad. Una realidad. Si has visto algún perro con dificultades para caminar, con alguna lesión o padecimiento óseo, seguramente te has preguntado, ¿cómo se recuperan estos amigos? Anteriormente todo era por fármacos y cirugías, pero en la actualidad existen tratamientos complementarios para mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas. Quédate con nosotros, porque estaremos hablando acerca de estas disciplinas, que son grandes alternativas para el cuidado, recuperación y hasta una segunda oportunidad de vida para ellos. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros. Mi nombre es Abraham Torres, a partir de este momento la croqueta informativa viene con todo y nos da bastante gusto que esta perrera siga creciendo. Cada semana y en cada episodio estamos específicamente en el número 5 y saludo a Antonio Herrera Quiroli del otro lado.
1: ¿Cómo estás, Abraham? Felices, no hay quinto malo. Estamos contentos por este capítulo que traemos para todos ustedes y dándole la bienvenida a la mascota oficial del podcast, a la pequeña Laila.
0: Laila, Exacto. esta perrera. Rita Chau Chau, propiedad del señor Isra, que a bien en el estudio nos hacía falta la presencia física, orgánica... Correcto. ...de un cachorrito. Exacto,
1: así que si escuchan por ahí algún ladrido, es ella.
0: Es ya no son efectos, porque ya nos estuvo pasando en otros episodios, me parece en el 4 también anduvo ahí merodeando, <risa> caminando, corriendo y haciendo muchos ruidos esta Laila, que también la da, le mandamos un saludo, y te reitero, es muy orgánico tener un cachorro aquí en las instalaciones.
1: Correcto, qué mejor que eso.
0: Oye, eh, saludos, Tengo saludos y sobre todo quiero invitar a la gente que nos busque en las redes sociales, como los recomendados, así con esta conjunción, escríbanos en la caja de comentarios, puede ser inbox puede ser en alguna fotografía o vamos a destinar también un hashtag te parece bien toño Sí, sí, sí. vamos a hacer hashtag los recomendados y también nos pueden mandar los saludos tengo uno de israel martínez okay. que nos dice desde hidalgo ¿Por qué no hablan más sobre los cachorros sus patologías y cuidados es algo que tenemos agendado pero tenemos todo un equipo que vamos trabajando durante la semana y vamos como tal calendarizando y sobre todo platicando los temas lo que más les pueda agradar y sobre todo lo que más los puede entretener
1: correcto pero ya ya tomamos notas de estos temas que la gente nos va sugiriendo, mando un saludo a nuestro amigo Carlos Gutiérrez de Guatemala quien Ajá. nos comenta por qué no hablamos de los perritos de la calle.
0: De los perritos de la calle, oye, ese sí está súper interesante muy bueno ya tema. viene también ahí agendado en todos los temas de los recomendados. Ya
1: estaba programado, muy pronto lo tendremos.
0: Pues bien, eh, activen la campanita de notificaciones ahí en el Spotify, en estos momentos que de pronto salen nuestras voces, específicamente la mía, digo, ahí <ríe> hay <ríe> una campanita, ahí actívenlo, que se ponga en verde y de esta manera también nos Apoyan y nos dicen que les gusta el contenido de este podcast Correcto, Abraham Pues bien, Toño, vamos a platicarles ya, ahora sí, en materia del tema del día de hoy No se me olvida nada, a ver, tú dime No, 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 no. estamos okay, la... entra entrando de lleno y con todo, ¿no? Pues bien, Toño, vamos a platicarles del tema del día de hoy Se llama rehabilitación y fisioterapia canina Correcto Pero Vamos a comenzar bien Hay que decir que los firulais, es decir, los perros Pueden sufrir diversas enfermedades a lo largo de su vida Ajá Muchas de ellas, señoras, señores Tienen curación, no se asusten Y con un buen sistema, sobre todo de prevención Pueden evitarse muchas enfermedades Y minimizar sus efectos Correcto Dentro de las patologías, Toño, más comunes eh, No me dejará mentir la señora María de las Memelas, El señor Sergio de las Tortillas Hemos escuchado padecimientos como el moquillo La hepatitis canina, el parvovirus La rabia, la otitis, alergias cutáneas Diarrea, sarna, torsión, dilatación Entre otras Correcto,
1: son de las más comunes, ¿no? Cuando cuando hablamos de enfermedades en los perros, estas son las que se nos vienen a la mente, pero estamos dejando de lado todas las que tienen que ver con el sistema óseo, específicamente si hablamos de músculos y huesos, y es lo que precisamente hoy vamos a tener.
0: Hoy vamos a tener rehabilitación y fisioterapia canina, vamos a platicar largo y ancho de estos padecimientos en los músculos, en el esqueleto, puede ser una displasia de cadera, puede ser una lesión en los codos, puede ser una fractura, muchas situaciones, incluso hasta una osteoporosis. Sí,
1: sí, sí, algún accidente que lleguemos a tener en casa de que el perrito va Bajamos la bicicleta, se acercó y ya le aplestamos la pata, ¿no? Entonces...
0: Exactamente, ya. Y el perro hace... ¿no? Y, y pues no, <risa> digo, hay especialistas, sobre todo en esta rama de la medicina, se empieza a generar una industria médica. Empieza a tomar fuerza, claro. Comienza a tomar fuerza, pero vamos a tener la opinión de un experto, del doctor Gerardo Rocha, quien es fisioterapeuta y sobre todo da este tema de terapias en humanos, pero nos va a dar un punto de vista bien interesante sobre cómo poder, en este caso, entender cómo curar un padecimiento. Alguna patología, alguna fractura, alguna osteoporosis con nuestra mascota. Así es, él es nuestro primer invitado. También estamos contentos por esa parte. Estará
1: interviniendo. Nos platicará más acerca de estos temas. De hecho, Abraham, yo te quería contar.
0: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Que suena a veces un poquito extraño, ¿no? Cuando nos hablan de masajes, Electroterapias ¡Ay, qué rico! <ríe> no de esos que no, estás no, de esos, ok. Estimulación, terapia láser, infrarroja. Mira. En los perros, ¿no? Pareciera broma, pero no lo es, porque los perros, al igual que los seres humanos, eh, tienen lo que son dolores y Ciertas molestias.
0: Ciertas molestias, ahí te estaba escuchando, creo que ya te estabas yendo. Sí, me estaba
1: yendo. Te estaba <ríe>
0: yendo en una sonda Marte, o no sea, Júpiter, pero ya, retomamos ya estamos de este audio. Eh, que parece risible, ¿no? Eh, un masaje para perro. Para perros. Digo, sí. a lo mejor en el siglo XX y mucho más atrás no era como probable, era impensable. Pero hoy, con el avance tecnológico y médico, ya hay especialistas que comienzan a dar este tipo de tratamientos.
1: Correcto, de hecho, la fisioterapia y la rehabilitación son disciplinas que en la actualidad empiezan a ganar campo dentro de la medicina veterinaria y que pueden ayudar precisamente a mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas. Tú recordarás, Abraham, que anteriormente, como bien estabas platicando, todo era tratado a través de medicamentos, Ajá. de los que eran desinflamatorios, y era así, nada más, ¿no? Y nos olvidábamos de la parte de los dolores que el perro podría estar manifestando, ¿no?
0: Manifestando, y recordemos que todos nuestros caninos, desgraciadamente o afortunadamente, la naturaleza dios supremo, no les dio un habla, un lenguaje oral como el que nosotros tenemos como Homo Sapiens Sapiens, eh, o como usted quiera, ellos únicamente a través del oído, del olfato y otros sentidos, ¿no? A través de la percepción, podemos notar si están tristes o si están contentos. Y anteriormente, retomando tu concepto, Toño, eh, antes nada más decías, bueno, pues creo que se siente mal el perro, lo veo triste, lo veo echado ahí en su cuarto, en su rincón. Pero no sabíamos exactamente qué es lo que le estaba pasando. Sí, Muchas ¿no? veces las lesiones vienen desde que se puede mojar, se entumen los músculos, ¿no? Eh, y mucha, mucha, mucha situación que se va desarrollando en estos términos.
1: Correcto, y lo que normalmente aplicaba el hecho que le daban un desinflamatorio para que el perro se tranquilizara, pero el perro quedaba que perdón, nada más acostado en su camita y tan, tan ¿no? Entonces, nos olvidábamos de otras partes que posiblemente el perro estaba experimentando.
0: Experimentando, puede ser eh, que a lo mejor antes, digo, los abuelos, los papás, ¿no? Mojaban al firulais, lo dejaban ahí toda la noche, amanecía todo tieso <risa> y, era, y ya le daba como una especie de artritis, ¿no? Digo, vamos a platicar todas estas situaciones.
1: Sí, porque no necesariamente se presenta solo en perros adultos, ¿no? Puede ser desde un cachorro o de hecho pueden ser patologías que ya se presenten
0: Ok, me dicen que ya tenemos este enlace Telefónico, en algún punto De la ciudad se encuentra el Doctor Gerardo Rocha, nos va a estar platicando De los padecimientos a nivel Músculo esquelético que puede sufrir El Firulais, la Daisy o el Rocky ¿Te parece que vamos a hacer este enlace? Y a la velocidad de un rayo regresamos Aquí en lo recomendado el Podcast
1: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Los Recomendados y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor en fisioterapia, Gerardo Rocha. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Muy bien, gracias y agradecido por la, la invitación y pues feliz aquí de estar con ustedes.
1: Perfecto, pues hoy vamos a estar hablando, doctor, acerca de lo que es la fisioterapia y rehabilitación en los canes. Eh, para empezar, doctor, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son estas disciplinas?
2: Bien, pues déjame contarte que la fisioterapia está enfocada en, en recuperar la, la movilidad del paciente, en re, rehabilitar la, pues sí, la patita afectada en este caso en los caninos, en volver a sus actividades y la, mejorar la calidad de vida de los de los
1: canes. Ok, perfectamente. ¿Tiene que ser necesariamente las patas o puede afectar otra parte del cuerpo?
2: No, en realidad ahora sí que cualquier estructura ósea o, o muscular de giros blandos es, este, ahora sí que un candidato, por decirlo así para requerir la, la rehabilitación podría ser desde una fractura hasta displasia de cadera o alguna eh, alteración congénita de nuestros
1: canes Ok, excelente Doctor, ¿cuáles serían como que las principales afecciones que ustedes han tratado pues, precisamente con la fisioterapia y rehabilitación?
2: Bien, eh, como ya te comenté ahorita lo de la displasia de cadera es una de las patologías más presentadas en canes, también pues, lo, lo más común, lo más que encontramos son las fracturas por algún traumatismo o microtraumatismos. En este caso, hablamos, por ejemplo, de que el perrito se lanzó de la azotea, que por ejemplo, pues se salió de casa y lo atropellaron, o andaba ahí por el parque, había una zanja y cayó, ¿no?
0: Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Abraham Torres de los Recomendados, un saludo, bienvenidos a este espacio, su podcast, doctor. Estamos platicando de la rehabilitación y fisioterapia canina. Estaba escuchando que dentro de los dentro de los que son como más. Eh, Por pues casos recurrentes es la displasia de cadera, la lesión en codos, fracturas y otro tipo de padecimientos. ¿Qué técnicas se emplean para rehabilitar a un perro eh, con estas anomalías?
2: ¿Qué tal Abraham? Muy buenas tardes, así es. Pues mira, eh, normalmente el fisioterapeuta se basa en la rehabilitación física, el movimiento pero también nos acompañamos de agentes físicos. Te hablo acerca de aplicación del calor, lo que sería la termoterapia, crioterapia, obviamente el hielo, electroterapia, así como este el área de mecanoterapia, donde nosotros, por ejemplo, usamos máquinas, equipos, eh, incluso una caminadora y también pues masajes, que sería, digamos, otra de las áreas que, o de los agentes que usamos, ¿no? El, el masaje. Y bueno, un sinfín de, de equipos, el ultrasonido, que pues, nos ayudarán de cierta forma a, a, a que el músculo que el hueso se regenere de la, de la mejor forma y lo más pronto posible.
0: Ok, entonces se eh, utilizan diferentes instrumentos y sobre todo a lo mejor eh, no tanto el medicamento. Esto ¿Estoy en lo correcto, doctor? Es decir, ¿se administran o no medicamentos en la disciplina de una rehabilitación o fisioterapia canina?
2: Mira, déjame comentarte, es una buena pregunta. Normalmente el fisioterapeuta no suministra, no receta medicamentos como, bueno, fármacos, en este caso como el médico. Sin embargo, nosotros trabajamos con aquellos fármacos que se pueden aplicar de forma local. Te hablo de un diclofenaco, de un ketorolaco. Son estos fármacos que nos van a ayudar a disminuir el dolor, la inflamación de ya sea la patita de nuestro perro, para que de esta forma, pues para él sea menos doloroso porque obviamente está sensible por la intensidad del dolor. Obviamente el perrito no nos va a decir, ah, me duele, ¿no? pero entonces nos acompañamos de estos fármacos para que el dolor disminuya.
0: Efectivamente, porque yo tengo muchas tías, incluso también la señora que me vende amablemente la comida, cuando de pronto hablamos de perros y padecimientos y todo, luego me dice, oye, mi perro está muy triste, eh, yo creo que le ha de doler algo, y de pronto le empuja a un paracetamol, y no es la idea, ¿no? Eh, si en este caso, si con los humanos es automedicar, automedicar en este caso a un animal es hasta peligroso, porque tiene que ver mucho el peso y la talla.
2: Así es, de hecho, no le podemos dar ni siquiera fármacos que uno como humano toma, ni siquiera eh, una pastillita. Normalmente eso lo ve más el, el veterinario o el especialista, el médico, porque obviamente él va a suministrar exactamente ya sea en gotitas o, en, o incluso una aplicación de inye inyección, porque obviamente pues no es lo mismo un humano eh, que, un, que un perrito, no, no le vas a suministrar, eh, como tú bien dices, no, un paracetamol o un un no sé un este
0: un diclofenaco un analgésico ya ves Toño yo te lo decía mismo que porque el perro eso pues
2: sí, lo, lo se puede incluso hasta poner peor.
0: Yo te decía, Toño, que fue mal consejo el que me diste que le diera diacepana <risa> en Firulais porque andaba triste. Y se durmió para
1: siempre. ¿no? <risa> Efectivamente. No, no es cierto, es broma. Doctor, entendemos obviamente que entonces la rehabilitación y fisioterapia no necesariamente tiene que ser por un accidente. Puede ser por patologías congénitas, como decía, o bien porque las propias razas son propensas a algunas lesiones.
2: Así es, incluso por ejemplo... Supongamos que un perrito pues nació sin alguna extremidad y obviamente pues tiene que apoyarse en las eh, tres restantes, a veces podría ser que la marcha o la caminata del perrito pues es, es deficiente, entonces nosotros intervenimos incluso para que el perrito pues se pueda apoyar de cierta forma en sus tres extremidades restantes y pueda pues interactuar como cualquier otro perrito
0: que no mucha gente tiene esta como filosofía, visión de vida y lo que hacen es si ya el perro ya, lo voy a poner así con todo el respeto que me merece la audiencia y todos los animales, pues si el perro ya está inservible, si ya tiene esta displasia muy desarrollada o en su punto final, pues lo que hacen muchas veces o se, o toman la determinación de que los duermen, no digo, hay solución hay aparatos hoy en día con la tecnología más ortopédicos y adaptados para los perros
2: Así es, de hecho lo, lo comentas muy bien, incluso ha habido casos, no sé, tal vez han visto videos de perritos que no tienen las dos patitas delanteras eh, en la ortopedia, existen muchos ya aparatos donde se les ponen unas rueditas o patas traseras igual para que el perrito pues se pueda desplazar, mientras eh, ya sea que tenga o no las, las extremidades, pues se recupere o sustituya en este caso a esas patitas que que nuestro cano no
1: tiene. Ok, ok. Hemos visto muchos casos, como bien comenta, que no tienen alguna extremidad o bien que se les adapta algún aparato, en este caso, una especie de silla de ruedas, ¿no?, para que el perro pueda tener uh -huh. movilidad. Entonces, doctor, ¿qué nos podría usted estar recomendando precisamente para evitar este tipo de lesiones o problemas o complicaciones? Ok,
2: bueno, como tal, así eh, yo sugeriría que pues eh, tengamos los, uh -huh. los mejores cuidados a nuestros canes, que a la menor, eh, pues sí, que a eh, indicación de que podría estar teniendo alguna alteración, ya sea a nivel de columna vertebral o a nivel de, de algunas de sus extremidades, incluso la mandíbula, pues sí, acudir al médico, a acudir a su veterinario de cabecera y para realizar pues estudios de imagen, radiografías y de, en base a eso pues ya decidir si se requiere o no una intervención terapéutica.
1: Excelente. Entonces, ¿aquí no aplicaría, por ejemplo, como con los caballos que lamentablemente tienen un destino totalmente diferente?, cuando sufren una lesión en las patas, generalmente, como decía Abraham hace un rato, los terminan durmiendo. Aquí sí hay una opción para salvar al perro.
2: Pues sí, en realidad eh, la cuestión es buscar esas alternativas y no dar por hecho que nuestro paciente o nuestro can o nuestro caballito, pues eh, ya, es como que aquí acabó su, su, su vida y adiós, ¿no? sino buscar estas alternativas y afortunadamente, pues ya en México, aunque la fisioterapia es nueva, es apenas reconocida, sin embargo, pues es una buena propuesta para que nuestro perrito, que tal vez tuvo una fractura hace, no sé, una semana, hace un mes, y tal vez ya el médico lo vio, pero pues vemos que no no logra como volver a apoyar esa patita. Bueno, entonces requiere fisioterapia. Ah. Afortunadamente hoy en día hay médicos, hay veterinarios que nos dicen, oye, bueno, pero el perrito ya eh, lo atendí, requiere de rehabilitación física para volver a a sus actividades y que apoye esa pata. Eh,
0: exactamente. Eh, doctor, eh, nada más también como ya a manera de cierre para esta entrevista, eh, mencionar que este campo de rehabilitación con los especialistas fisioterapeutas eh, uh -huh. ya se empieza a dar más en México o todavía estamos muy alejados de tener como, como esta visión de la medicina aplicada a los perros.
2: Bien, eh, como te lo comentaba hace un momento, la fisioterapia en sí lleva años en el mundo, lleva ya desde hace siglos, incluso tal vez no se le conocía como fisioterapia, pero se le conocía, por ejemplo, en, con los egiptos como, por ejemplo, las, las tinas de agua, hoy en día ya las conocemos, pues sí, hidroterapia. Entonces ya existe desde hace años, sin embargo, en México no tendrá más de 20 años que, que se empezó a dar a conocer esta área Normalmente lo más común es que a veces seguimos usando esos tratamientos caseros que nos da la vecina o el clásico en el caso de fisioterapia para humanos, pues primero vas con el huesero que ir con el especialista en este caso en fisioterapia. Entonces eh, ya está reconocida, ya existía, pero en México apenas está ganándose, pues sí, un, un puesto, un, un de, oye, sí, cierto, me lesioné. Ah, pues entonces voy al fisioterapeuta. Pero como te digo, pues lamentablemente todavía eh, se, se va más por el... el, el el Ocasero o el Huesero, que por un especialista que, que, bueno, tiene mejor preparación, ¿no?
1: Ok, perfecto. Entonces, hay una brecha todavía muy grande eh, que se está empezando a cerrar precisamente con la intervención de ustedes, especialistas, en estas materias. ¿Qué podríamos hacer, doctor, en caso de tener un caso, valga la redundancia, tener una situación en casa, mejor dicho, eh, hay que mover al perro, lo podemos trasladar, lo podemos lesionar, lo vemos mucho, por ejemplo, con los jugadores de fútbol o cualquier otra persona, ¿no? que estabilizan el cuello para no lastimarlo más, ¿aplica algo similar con los animales, con los perros en este caso? Ok, bien,
2: eh, sería como determinar bien el caso, qué le está pasando, tal vez simplemente eh, le, lo machucamos con la puerta, pero sin embargo al ver que tal vez nuestro perrito dejó de ser el perrito alegre, dejó de ser el perrito que andaba jugando y una de sus patitas anda como levantada cojeando, pues entonces ya nos está dando incluso el mismo perro un, un indicativo de, oye, me siento mal, oye, no puedo apoyar mi, pat, mi patita. Entonces, pues sí, de cierta forma es de, um, esta es una bandera roja, el perrito me está indicando que no puede jugar como ayer, entonces es momento de asistir al médico principalmente y él nos irá eh, con, llevando de la mano para decirnos, ok. Ahora vamos con el especialista en rehabilitación física, si
0: es que se requiere.
1: Excelente. Necesariamente tienen que presentar dolor, porque yo, por ejemplo, tengo un perro en casa que siempre lo veo cojeando, como brincando de una pata. Es la misma pata. Es porque
0: es un soñador, Toño.
1: <risa> Bien,
2: es una buena eh, cuestión. Fíjate que eso es un, un, un gran dilema, ¿no? El de, ¿me dolerá o no, no me dolerá? ¿A mi perrito le dolerá? qué le estará pasando? Ya se acostumbró, ¿no? Exacto, y fíjate que eso no solo es en perritos, es en cualquier individuo, en humanos. A veces confundimos eh, dolor con, bueno, pues tal vez se me va a quitar más al rato y dejamos, lo dejamos pasar. Entonces, si en este caso tal vez tu perrito no se queja, no chilla y sin embargo cojea, pues bueno, nos está dando un indicativo de que en algún momento, sin que nos diéramos cuenta, pues se lesionó. Y pues no está de más, la verdad, ir a asistir con el, con el médico, con el veterinario de cabecera incluso, que ellos digan, oye, pues vamos a hacer un estudio de imagen, ver cómo está esa patita, ese huesito, tal vez incluso eh, nació con una pata un poco más corta, pero pues mmm, qué mejor que descartarlo a través de estudios y entonces estar más tranquilos.
1: Ok, entiendo entonces que ustedes no vienen a competir con la medicina veterinaria tradicional, porque me ha tocado el caso de ¡Fight! muchos veterinarios <ríe> que están como que en contra, ¿no? Y reiteramos al inicio, eh, todo lo hacen a través de los fármacos, no es una competencia, sino es una disciplina complementaria, quiero entender eso, doctor.
2: Sí, es como lo comentaba hace un momento Todo esto es en equipo multidisciplinario No puedo a, a yo estar opacando o restando médicos Que el médico sí sabe cuáles van a ser los, los que el, el perrito va a requerir Yo no puedo estar a jugándole Ah, pues sí, dale un parastamol Ah, sí, dale un, un diclofenaco No, sé mi área, debo de trabajar Y primero, obviamente, el médico me va a decir Mira, mi, este perrito me llegó Sufrió de displasia de cadera tiene tanta edad, ah, ok, entonces ya yo en base a esos datos que el médico ya me aportó, que el veterinario incluso me dijo, mira, este ya le habían dado terapia anteriormente, pero no funcionó, ah, ok, ahora yo como terapeuta nuevo o, segundo, o segunda opción, pues entonces vuelvo a valorar a este perrito, tomo los datos que me aportaron y ahora sí yo puedo aplicar un nuevo tratamiento, pero es eso, un equipo multidisciplinario entre todos, hacemos un mejor eh, tratamiento, una mejor intervención para que nuestro perrito, pues, eh, se recupere lo antes posible.
0: Doctor Gerardo Rocha, eh, agradecemos mucho sus conocimientos, que haya tomado la llamada, sabemos que es un hombre también muy ocupado, eh, nuevamente, eh, me gustaría hacer hincapié, hay que cuidar mucho a nuestras mascotas, no pisarlas, no hacerles maldades, porque son muy delicadas, pero es momento de que nos diga dónde podemos localizarlo, a lo mejor un número telefónico, aquí viene la parte de usted.
2: Claro que sí, pues agradezco primero que, eh, que nada por la invitación, el, el la llamada y pues bueno eh, un teléfono rápido es el 22 29 29 99 82
0: nuevamente doctor eh, un poquito más lento porque de pronto luego mi tía la zurda pues <risa> no 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 le da bien la derecha a ver ok
2: 22 29 29 99 82 ahí con eh, su servidor el licenciado en fisioterapia Gerardo Rocha eh, con gusto los atender el doctor Rocha correcto
0: pues bien eh, Toño con esto vamos a hacer una pequeña pausa vamos a regresar con comentarios ya finales las conclusiones porque finales. estuvo muy interesante esta plática estamos en los recomendados el podcast porque amamos a los perros Ya regresamos, señoras y señores, después de esta entrevista tan rica y llena de conocimientos con el fisioterapeuta de cabecera, que es el primero que tenemos, Toño, el doctor Gerardo Rocha. Okay, pues okay. bien, vamos a ir con conclusiones generales y estuvimos platicándoles de cómo rehabilitar a nuestras queridas mascotas, a los perros, si tienen un hueso roto, si tienen una lesión a nivel muscular, en ligamentos, etcétera, etcétera. Y antes de las conclusiones, Toño... Sí, dime, dime. Eh, nada más men mencionar que también ahorita me quedé pensado Pensando en la nada, en el cosmos, ¿no? Yo creo que también unos que. Uno, una raza que se da que se ha de lesionar mucho por la actividad tanto deportiva y lúdica. Los famosos galgos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, eso es algo que estábamos dejando de fuera. Eh, todos aquellos que realizan algún tipo de actividad física. Bien lo platicaba el doctor. Eh, este tipo de terapias y rehabilitación nos ayudan precisamente para prevenir en aquellas zonas de impacto. No necesariamente se zonas tenía que de impacto, lesionar.
0: hay que decir, son las almohadillas, ¿no? Eh, articulaciones. Que, que, que la gente más joven, más mazapanesca. Eh, pues son estas como huellitas, ¿no? Las famosas no. huellitas son las almohadillas.
1: Exacto. Y las articulaciones, codos, caderas, este... Bueno, en fin, rodillas, todo lo que tiene que ver. Ayuda. Y hay muchos perros, muchas razas, como bien comentas, que se dedican al deporte. Específicamente al agility okay. y al ring francés.
0: Oye, en nuestro agility puede aparecer los Galgos, los Galgos, los Rush eh, galgo,
1: los los collies, todos los colis los border, border collie, perdón ellos aparecen ahí y en el ring francés por ejemplo encontramos al pastor eh, belga Malinois y al pastor alemán
0: o sea que hay que darle su mantenimiento eh, estos perros estuvimos platicando tienen más actividad física, más esfuerzo muscular y es muy probable que también puedan tener pequeñas fisuras o pequeñas fracturas ¿no? dentro de su cuerpo
1: así es, de hecho el pastor alemán tiene el mito que es uno de los perros que más se lesiona de la cadera, eh, obviamente con un buen criador vas a tratar de evitar estos problemas pero hay razas, razas gigantes que por el propio peso pueden sufrir este tipo de
0: Podríamos platicar eh, de un San Bernardo, ¿no? De un, un San Terranova. Bernardo, un
1: Terranova, exactamente, un Alabay, en fin.
0: Oye, eh, pues qué importante, después de esta charla que tuvimos con el doctor Gerardo Rocha, darnos cuenta que en la actualidad... Ya hay opciones para que podamos darle una vida de calidad a nuestras mascotas Cosa que anteriormente no, eso lo felicitamos Que en este tiempo y en esta época histórica Seamos privilegiados de poder presenciar y poder vivirla ¿no?
1: Sí, celebramos eh, los avances tecnológicos En el capítulo anterior estábamos hablando precisamente de la tecnología Al servicio de las mascotas Pero nos olvidábamos de los avances en la medicina Y este tipo de disciplinas que han, eh, han venido a complementar precisamente la medicina veterinaria
0: Oye, hay que decir que también eh, este tipo de terapias eh, todo genera recurso Todo genera re dinero Mucha gente a lo mejor no está acostumbrado Pero sí métanle, al final el perro es un ser vivo Es un miembro más de la familia Nos encariñamos tanto con ellos Que hay que darles oportunidad de seguir viviendo Porque volvíamos al tema, ¿no? Muchas veces lo más Nos vamos por la cruel Es dormirlos En este caso, pues eh, Terminarles la vida y esa no es como la solución
1: No, 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 y mucha gente también le da como No sé cómo explicarte, Abraham Como le da cosa, por decirlo de una manera quedarse con un perro cojo no les gusta Ajá, verdad
0: ¿no? tienes razón eh, de pronto a lo mejor las generaciones pasadas ah no eh, el cojo pues ya no sirve se van a Exacto. burlar de él es sinónimo ¿no? es difícil. inservible sí 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 pero creo que la sociedad está madurando hacia un sentido un poco lento pero vamos por un camino diferente y creo que eso se agradece
1: se celebra se celebra que hayan estos avances que hayan mejoras y que obviamente nuestros perros puedan tener una mejor calidad de vida como comentabas
0: pues bien Toño estas son nuestras conclusiones generales eh, hay que seguir informándonos eh, ir con los expertos, consultar al médico veterinario y hoy que ya lo sabe usted ir con el fisioterapeuta para a lo mejor alguna rehabilitación de nuestro firulais.
1: Exacto y no necesariamente por alguna lesión o alguna operación puede ser por alguna situación congénita.
0: Pues bien Toño, eh, nos despedimos, no sin antes recordarle en las redes sociales búsquenos como los recomendados en Facebook, háganos llegar sus comentarios sugerencias, aclaraciones eh, solicitudes de amistad y todo lo que quieran en, <risa> en, en, en este sentido pues bien, agradecemos mucho la cooperación también de Isra, quien nos estuvo como tal apoyando en las llamadas en los controles y todo lo que se va desarrollando en este maravilloso podcast.
1: Así es Abraham, nos despedimos agradecemos nuevamente y nos estamos. Estamos escuchando en el siguiente capítulo.
0: En el siguiente capítulo, a nombre de Antonio Herrera, Abraham Torres, nos despedimos. Esto fue lo recomendado Xel Podcast, porque amamos a los perros.